0: Diese Episode wird präsentiert von Vidan, der neuen mystery hörspiel von Raimon Weber. Die erste Staffel, Schrei nach Leben, ist ab dem 7. Februar als cd box oder Download überall erhältlich.
1: Blackdale, im Schatten der Rocky Mountains. Mein Name ist Miles Vidan, stellvertretender Sheriff von Blackdale. Malz, es ist etwas furchtbares geschehen. Was? Lauf, Charlie! Ge Lauf! Ge geh weg! Lauf!
0: Gib das Signal, auf das Sie alle
1: verrecken. dan? Schrei nach Leben von Raimond Weber. Hallo und herzlich willkommen zur 108. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist, wie in der letzten Episode, André. Hallöchen. Hallo Chris. Wir waren zusammen auf den Fantasy Filmfest Nights, der ist ja nicht überhaupt White Nights, der ist jetzt Nights, ähm, welches stattfand bei uns hier in Hamburg am Wochenende vom 11. bis 12. Januar, wie auch in manch anderen Städten, In ich glaube in Frankfurt und Köln und Stuttgart war es ein Wochenende später. Äh, ein buntes Potpourri aus zehn Filmen aus verschiedenen Genre- Kino, Subgenre, äh, würde ich es mal bezeichnen, äh, mit Filmen, die ja, jetzt auch demnächst schon im Heimkino veröffentlicht werden, aber auch mit äh, großen Premieren wie Jojo Rabbit, auf den wir später zu sprechen kommen. Wir haben uns äh, knapp die Hälfte der Filme angesehen. Zeitlich war jetzt nicht alles möglich, da ja teilweise die Filme auch schon mittags anlaufen und äh, unser eins da ja noch gemütlich im Pyjama. Noch Kaffee trinkt. <lacht> Kaffee trinkt und rumschlummert. <lacht> ähm, am Freitag haben wir uns ähm, zunächst Clifton Hill angesehen. Ich weiß, nicht, darf es verraten, äh, wie viel, also wir saßen beide nebeneinander, aber ich glaube nur einer hat äh, 100% des Films gesehen. Und <lacht> das war nicht ich. Nee, das war nicht du. Aber es war auch nicht weiter schlimm, obwohl du tatsächlich ein bisschen was verpasst hast. Also Clifton Hill ist ähm, ein Film von Albert Sheen, der, ja, ich würde sagen, so ein, so ein ruhiger, aber durchaus spannender Crime Thriller ist, der mit einem schönen Score überzeugt, der auch 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 gelungene Bilder abliefert, der eine, eine beunruhigende Atmosphäre hat, der eine richtig gute Hauptdarstellerin hat, die mich durchaus überrascht hat. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken. Two Pence Middleton, heißt die Dame, hat äh, tatsächlich wirklich sehr gut gespielt. Ähm, hat mich so an an viele viele andere Filme oder Serien erinnert. Das hat so ein bisschen was von Twin Peaks, aber auch ein bisschen Veronica Mars oder werden noch die die Nancy Drew Comics oder Geschichten kennt, äh, die sind auch so in, in diese Richtung. Das ist einfach ziemlich gelungen, 70 Minuten lang, ähm, bis zur Auflösung. Also ich will sie jetzt nicht vorwegnehmen, aber die hat mir nicht so ganz gefallen und und dadurch ging so ein bisschen auch für mich im Nachhinein die, Quali die aufgebaute Qualität der vorherigen 70 Minuten so ein bisschen verloren. Ähm, ja, ich denke mal schon, Das ist der, 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 der Regisseur hat jetzt ja auch noch nicht allzu viele Sachen gemacht, aber man erkennt auf jeden Fall das Potenzial. Also der schafft es auf jeden Fall, so eine Geschichte durchaus zu erzählen, ähm, und, und auch in die richtigen Bilder zu packen. Und das hatte alles so eine, auch so eine beklemmende Atmosphäre. Und man hat auch mitgerätselt, aber die, die Auflösung war dann so ein bisschen, ja, zu durchkonstruiert, als dass man da hätte von vornherein drauf kommen können. Und aber auch nicht so, dass man sagt, oh, krass, wow so es war halt auch kein What the fuck Moment es war einfach so eine ja schon fast banale Auflösung würde ich sagen aber der schlägt auch ein paar ernste Themen an und 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 verpackt die auch wirklich gut also ich fand den durchaus äh, hochwertig und auch sehenswert und und David Cronenberg spielt einen Podcaster und allein deswegen sollte man den Film äh, <lacht> doch unbedingt mal sehen finde ich also mir hat der äh, doch doch der hat mir gefallen also dreieinhalb Sterne war es mir auf jeden Fall wert äh, ich sehe da Potenzial bei dem Regisseur, Also, wenn er dann noch, noch ein etwas besseres Drehbuch beim nächsten Mal vorgelegt bekommt, ähm, erwarte ich da jetzt vielleicht nichts, nichts Gigantisches, aber zumindest in unserem Lieblingsgenre, doch, sollte man auf dem Schirm haben den Namen. Ich werde Was den, hast du denn ich, von dem ich, ich, werde ihn, ich werde ihn nochmal nachholen. Dann
0: <lacht> <lacht> aber aber Podcast habe ich mitbekommen, das war gut, ja.
1: Ja, aber dafür hast du warst dafür umso wacher beim nächsten Film, den wir gesehen haben und das ist äh, Synchronic von Aaron Moorhead und Justin Benson, die ja durchaus auch schon ein paar Sachen aufs Parkett gelegt haben. Ich habe äh, tatsächlich die vorherigen Filme eher so ein bisschen ausgelassen, aber du hast ja glaube ich Spring gesehen und, und ähm was ne bliss Nee, bliss nee, Blizz war die endless war war nee, endless Begosch. war das, ne die endless ja
0: ich habe alle ich habe alle von denen gesehen außer ihren ersten den ähm, relentless relentless retention retention oh resolution resolution sowas <lacht> <lacht> alle Wörter mit r einmal durch äh, genau den habe ich nicht gesehen muss ich noch gucken vor allem weil es quasi äh, eine Vorgeschichte zu the endless ist und man The endless wohl besser verstehen soll wenn man den kennt und äh, da endless sehr verworren war glaube ich kann das helfen
1: ja ja, also, ob die Besetzung überraschend. Das ist erstmal man hat das Gefühl, dass die beiden erstmal so ein bisschen mehr Budget jetzt an die Hand bekommen haben und dementsprechend auch bekannte Schauspieler verpflichten konnten. Zum Beispiel Jamie Dornan spielt zusammen mit Anthony Mackay die Hauptrolle. Das ist ein Film, der hat uns, glaube ich, beide ziemlich überrascht, weil er ja durchaus, erstmal auch wie so eine Art Crime Thriller aus der, aus der Sicht von zwei Paramedics quasi äh, verfolgt wird und dann in ein Zeitreisedrama zu münden. Also das war eine sehr interessante Reise für mich, fand ich. Ja, die, die, die tonalen Sprünge im Film sind wirklich sehr unvorhersehbar.
0: Ähm, wie du sagst, er beginnt so als Crime-Thriller. Ich dachte, das geht jetzt in so eine Richtung so fast schon sieben. Sie entdeckt ja, ja so genau. ein paar, paar entstellte Leichen mit super merkwürdigen ähm, Tatorten, wo du dir nicht herleiten kannst, so wie ist das passiert und was ist da los. Und dann ja, switcht er aber um, es geht dann quasi um so eine, eine Droge, ne? es geht um eine, um eine, um eine neue Super-Szene-Droge, die leider die Nebenwirkung hat, dass man Zeitsprünge machen kann oder das heißt machen kann, man, man erlebt Zeitsprünge, äh, je nachdem, wo man sich eben aufhält, äh, quasi jeder, jeder Standpunkt auf der Erde äh, bringt dich an einen anderen Ort zu an einer anderen Zeit. Und ja, so, so, verschwinden plötzlich viele Menschen, beziehungsweise, ja, ihre Realität verschmilzt mit der Vergangenheit, kann man so sagen. Ja, und daraus entwickelt sich dann ein, ein wirklich stranger Sci-Fi-Horror, ja, fast so Drama, wie du sagst. Es gibt ja dann so Ebenen, die noch auf der Drama-Ebene laufen, durch, durch Krankheitsfälle und, und, ähm, ja, Familien -Ent 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 und solche Geschichten. Also, es wirklich springt sehr durch, durch die verschiedenen Genres, ja.
1: Und der schafft auch einen guten Spagat und ich dachte wirklich zwischenzeitlich, als es dann so langsam angefangen hat mit diesem Time-Traveling, dachte ich so oh, was ist das jetzt für ein Quatsch, aber der hat mich richtig schnell wieder zurückgeholt und aufgenommen und was vor allem eben auch an den Darstellern liegt, die das halt nicht lächerlich, sondern wirklich glaubwürdig performen und auch mhm. sehr emotional performen, also da, die haben ja beide, beide Hauptfiguren haben ja auch so ihre privaten Schicksalsschläge und das ist alles gut verpackt, ohne dass man irgendwie gesättigt, zu sehr gesättigt wird von einem der, In, einem der Inhalte ähm, das, das hat wirklich gut funktioniert und es sah auch wirklich recht hochwertig aus also man darf ja nicht vergessen, gerade wenn man im niedrig budgetierten Sektor so eine Sache macht, gerade mit, mit, mit äh, Zeitsprüngen und und Ausschnitten aus der Vergangenheit dann auch so. Und der Film löst das eigentlich relativ smart. Er trägt nicht zu dick auf, sondern sucht sich dann schon so Dinge in der Vergangenheit, die man durchaus auch mit dem niedrigen Budget bewältigen kann. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass du merkst, okay, cool, dass sie das jetzt so zeigen können und so. Also gerade gerade der letzte Zeitsprung, die ja. Endsequenz, die ist schon vom Set her ist das schon sehr aufwendig. Ja, auf jeden Fall. Und der hat auch ein paar Momente, wo man auch durchaus schmunzeln muss. Also der, der nimmt sich zwar sehr ernste Film, aber der hat in all dieser, ja, wie sagt man, in dieser schwermütigen Atmosphäre nimmt er sich auch immer ein paar Sekunden, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern. Mhm. Aber das hat richtig gut funktioniert, muss ich sagen. Und das hat auch so dafür gesorgt, natürlich gibt es da so ein paar Logiklöcher auch. Das hast du ja grundsätzlich immer so, aber hey, es ist ein Film über Zeitreise, niemand weiß von uns, wie Zeitreise funktioniert. Über eine also, Droge, right. die Zeitreise auslöst.
0: Also es ist halt wirklich, es ist ein, ein Fantasy-Film. Ähm, da muss man es, glaube ich, nicht mit der, mit der mit der Logiklupe suchen. Und ich finde es so, wie du sagst, so geschlossen, trotzdem hat er das alles sehr glaubhaft und eher und, ja, angenehm ernst und auch emotional rübergebracht, dass ich ihm da so kleine, ähm, ja sage ich mal, du, wie du gerade sagst, ist, du kannst alles hinterfragen, was Zeitreisen angeht, wieso funktioniert das jetzt genau so, wieso ist das jetzt nicht so, wenn er da steht und wieso ist es jetzt äh, ausnahmsweise jetzt mal so und ja, du kannst über vieles streiten in dem Film, aber wenn du dich einfach mal dich hinsetzt und das einfach mal aufnimmst und das trotzdem als Geschichte einfach nur erlebst, ähm, und diese sage ich mal dieses Nutpicking da mal weglässt, dann äh, funktioniert das
1: sehr gut. Ja. Also ich habe dem auch deine Bestände gegeben also und der hat mich echt sehr sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ist ein bisschen verwunderlich, der hat glaube ich hier noch gar kein Verleih gefunden und das Ganze generell, der Film ist so ein bisschen, äh, wird gerade so ein bisschen unter Faneriefen verkauft. Ich glaube, der hat auch keine, das sieht man auch auf Letterbox zum Beispiel, keine richtigen Filmposter und und irgendwie so richtig, äh, so einen richtigen Release hat der auch noch so gar nicht. Ne? Also das war tatsächlich bald dann auch hier im Programm äh, von den von den Fantasy Filmfest Nights echt eine Überraschung. Und auch ein Film, den man halt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann die anderen Leute ihn zu Gesicht bekommen, aber ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Von daher äh, war es sehr gelungen, dass wir uns den Dort ansehen konnten, ja. Auf jeden Fall. Am nächsten Tag, am Samstag, hast du dann erstmal, nee, am Sonntag war es, vor ähm, Angst gesorgt bei mir, als du meintest: oh, Wo bist du denn hier? Jojo Rabbit kommt gleich. <lacht> Und ich dachte so, hä? So, ich bin gerade irgendwie, habe gerade meinen mein, mein, mein altersgemäßen Mittagsschlaf gemacht. Ich dachte, ne, das kann jetzt nicht sein, ich kann jetzt nicht den Film verpassen. Ähm, war auch nicht so wild, weil du hast dich geirrt, aber konntest deshalb den Film, äh, ich glaube, es ist ein Science-Fiction-Film, Code 8 sehen. Ja, Code 8 äh,
0: habe ich mir angeschaut. Äh, könnt ihr euch jetzt schon bereits auf Prime angucken? Ist ein ähm, ja dystopischer Sci-Fi-Thriller, sag ich mal, der in einer alternativen Realität äh, spielt und der basiert auf einem Kurzfilm von äh, Jeff Chan gedreht. Also, der hat, der hat auch den Kurzfilm gedreht und jetzt den Langfilm. Er äh, hatte damals quasi für sein Projekt so geworben, um äh, Sponsoren zu finden. Und ja, ist ein Film, der geht so ein bisschen in die Richtung, so wie letztes Jahr auf, den, auf dem Filmfest lief ja Freaks so in die Richtung so eine alternatives X-Men so ein bisschen also es geht darum dass ähm, ja Superkräfte zur Normalität geworden sind Oder es gibt halt Menschen die mit Superkräften geboren werden und das ist auch irgendwie ganz normal das weiß auch jeder allerdings darf man die nicht nutzen und einsetzen in seinem Alltag ähm, außer man hat eine Genehmigung dafür also man muss sich beim Staat eine Superhelden Superkraftgenehmigung ausstellen lassen die kostet aber Schweine viel Geld und das kann sich eben natürlich nicht jeder leisten. Das hat sich ein bisschen so an so an so Rundfunklizenz erinnert. So, du darfst nicht, du darfst nicht streamen. <lacht> du darfst nicht, du darfst nicht Superheld sein. Und ähm, ja, und die die Menschen, die das nicht sich leisten können, die ja, nutzen ja meistens die Superheldenkräfte so illegalerweise, heimlich zum Beispiel auf dem Bau, also die helfen dann ähm, bei Baustellen und, und können dann Sachen mit der Hand schweißen und so, aber das dürfen sie halt nicht und immer wieder ähm, werden, werden halt Rasschen gemacht, ähm, die Polizei geht da halt auch hart gegen vor und die Polizei hat so in der Zukunft so, so, äh, ja, so Polizei-Androiden, so Terminatoren, die quasi bei der Polizeiarbeit helfen und halt viel stärker und, und präziser sind eben, wenn es darum geht. Okay. Bitte? Robocop. Ja, so ein bisschen eben, wenn es darum geht, eben, ähm, ja, superkraft äh, Menschen auszuschalten. Und ja, es geht hier um einen, einen jungen Mann namens Connor, gespielt von Roby Amell, der, ähm, den kennt man vielleicht aus The Babysitter auf Netflix, auch wenn der Film scheiße war, aber da war er drin. Ähm, und ja, der ist ebenfalls so ein, ein Superhelden- Abtrünniger, der das eben illegal hier und da mal nutzt, um sich ein bisschen Kleingeld zu verdienen. Denn seine Mutter ist schwer krank und er möchte alles tun, um ihr irgendwie ärztliche Versorgung zu ermöglichen. Aber das ist eben alles sehr, sehr teuer. Basiert in dem Sinne so ein bisschen auf dem amerikanischen eben System. Ne? Also auch äh, Gesundheit wird eben nur mit äh, Baren bezahlt, quasi. Du kannst keine Krankenkasse hinzuziehen, sondern du bist auf dich gestellt, wenn du nicht äh, viel Geld hast. Und äh, so äh, gerät er durch ähm, Umstände an so ein, eine Mafia-Organisation und äh, bekommt eben ein Jobangebot und sagt, hey, arbeite für uns mit deinen Superkräften, erledige ein paar Aufträge für uns, sowas wie eine Bank äh, knacken und so weiter und helfe uns mit deinen Kräften und wir entlöhnen dich reichlich. Und ja, in seiner Notsituation nimmt er das quasi an, und ähm, ja gerät in einen Strudel dann aus Kriminalität und muss sich äh, eben mit dem Gesetz auseinander muss ich äh, dem Gesetz stellen die ab sofort ihn auf der Abschlussliste haben und ja war echt im Endeffekt ich habe vieles Schlechtes im Vorfeld über den Film gehört ich fand ihn echt eigentlich ganz solide ist so ein typischer so ein typischer Dreier-Kandidat auf Letterbox ne? Also, es ist, man kann ihn sehr gut gucken, er unterhält. Er hat, ich fand die Story, ist, ist sie ist sehr plump, aber sie wird gut erzählt. Die Charaktere sind irgendwie ganz, ganz, ähm, ganz liebenswert. Wobei hier der Roby Amel, der ist so ein bisschen als Hauptdarsteller, der ist schon so sehr, so ein Schönling, ne? Also, der ist so sehr geleckt. Da hätte ich mir vielleicht irgendwie was, einen kernigeren Charakter vorstellen auch mit? In dem der spielt auch mit, genau. Und fand ich, fand ich so okay. Ähm, aber ansonsten macht er eigentlich ganz gute Sachen, hat echt nette, hat echt nette, nette, Szenen, hat gute Action-Sequenzen. Ähm, die Effekte sind tatsächlich für so eine, ähm, auch kleinere Produktion sehr anschaulich. Und insgesamt einfach ein unterhaltsamer Film, der aber einfach nicht, du brauchst, das ist kein hohes Niveau. Er ist einfach, er, er rutscht dir so durch, ist ein schöner dystopischer Actionfilm mit ein bisschen Superhelden, ähm, ja, Zusatz. Und, kann man gucken, wie das ist schon auf Prime, genau, tut da tut er auch nicht weh. Kann man mal durchlaufen lassen an einem Sonntag wie heute, wo wir gerade aufnehmen. Und ähm, noch interessanter das zu sagen ist, Code 8 wird wohl eine Serie erhalten in Zukunft. Sie arbeiten an einer Serie dazu. Und das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen. Denn das ist das, was man dem Film ankreiden muss. Der 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 macht sehr viele kleine Story-Parts auch, aber er zählt die nicht wirklich aus. Es geht hauptsächlich eben um die Geschichte von ähm, Connor und seiner Mutter und wie er ihr eben helfen will und sich durch diese Mafia-Reihen äh, da äh, kämpft, beziehungsweise sich erst an ihn hocharbeitet und dann da auch in so ein Netz eben aus Intrigen gerät. Und du hast super viele Charaktere, die eingeführt werden, die aber alle nicht wirklich behandelt werden. Ich kann mir gut vorstellen, wie so, du hast mich sehr viele verschiedene Fraktionen. Und so eine Serie könnte eben dann viel mehr ähm, ja, Fokus auf diese verschiedenen Fraktionen legen, wie die sich dann ausspielen und so, ne? Also das kann ich mir als Serie, als Serienformat sehr, sehr gut äh, vorstellen und würde ich auch theoretisch mal reingucken. Von daher mal gespannt, was da noch passiert in Zukunft. Auf jeden Fall Code 8 ähm, ja, war so nice to have auf dem Festival, gehört da für mich ähm, rein als Film, kann man ihn da auf jeden Fall hinpacken, äh, gehört auch für mich allein dafür, dass er jetzt schon während das Festival lief äh, in Deutschland auf Prime zu haben ist, nicht aufs Festival einfach, weil das ist einfach ja, verschenkt. Auf dem Festival will ich Filme sehen, die ich vorher, die ich nirgendwo anders sehen kann, die ich nur da sehen kann. Von daher ein bisschen schade, verschenkter Platz. Aber als Film auf jeden Fall anschaubar.
1: Im Mittelpunkt des Festivals stand ja die Premiere von Jojo Rabbit, dem neuen Film von Taika Waititi, einem der vermutlich, ja, angesagtesten Regisseure ähm, aktuell. Oder, ja doch, kann man schon so sagen, der äh, sich schon eine Fangemeinde aufgebaut hat mit Filmen wie What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilder People oder Thor Ragnarok. Ähm, George Rabbit, ja, ich, ein Publikumsspalter ist es nicht. Also er kommt ja schon äh, durchaus im Querschnitt sehr, sehr gut an, muss man ja wirklich sagen. Ähm, ist ja auch für diverse Preise nominiert gewesen. Ist ein Film, der vielleicht, ja, lässt sich darüber streiten. Wir haben das ja auch jedes Jahr irgendwie oder bei jeder Episode über ähm, über das Fantasy-Filmfest, dass wir da ein paar Filme bei haben, die vielleicht gar nicht unbedingt ins Setting passen, also ins Setting des, des Festivals, aber ich glaube, bei george Rabbit ja, doch, das passt schon noch halbwegs, oder? Es ja. ist natürlich schon, ich denke schon, dass der auch vor allem äh, da lief, weil man ihn bekommen hat. Und das ist natürlich ein Film, der, der heiß erwartet wurde, auch hierzulande. Äh, und den muss man dann natürlich auch bringen. Genre technisch ist jetzt weder Horror noch. Science-Fiction noch Fantasy, aber irgendwie passt es doch noch irgendwie so halbwegs rein. Ne? Ja,
0: er ist halt der Favorite dieses Jahr. Ne? Ja. Also sie sie machen es mittlerweile ja immer, dass sie so einen Hochkaräter reinholen, weil sie müssen ja nun mal auch einfach ans Geld denken. Sie sind kein, haben wir auch schon oft gesagt, glaube ich hier, sie sind kein gefördertes Filmfestival wie so ein Hamburg-Filmfest oder das Köln-Filmfest. Also sie werden nicht von der Stadt gefördert oder vom vom ähm, ja von der Filmförderung, sondern sie sind auf sich her Dahinter steht eine Firma, die ganz normal Geld verdienen muss. Und die müssen auch gucken, wo sie bleiben natürlich. Und äh, so Sachen eben wie Synchronic äh, füllen die Hallen, die Hallen leider nicht, muss man sagen. Ähm, ob das jetzt wirklich an den Filmen liegt oder auch am Marketing vom Filmfest, darüber äh, bestreiten wir uns seit Jahren. Aber ja, eben Sachen wie Jojo Rabbit äh, holen sie sich natürlich um hier, ähm, ja, es ist schon, sag ich, jetzt war jetzt zwei Wochen im Voraus, also zwei Wochen vor Kinostart konnten sie ihn hier zeigen, in den ersten Städten, wo er lief. Und äh, das ist natürlich für sie ein Anreiz, um da die, die äh, Hallen zu füllen, und um da auch noch ein bisschen das Geld reinzuholen, was die anderen Filme vielleicht äh, aussetzen.
1: Ich hätte von Jojo Rabbit tatsächlich aufgrund der Trailer eine reine Komödie erwartet. Und äh, zunächst sah es ja auch so ein bisschen so aus, gerade zu Beginn des Films. Ich dachte auch, das ist der komplette Film. Du kannst ja gleich nochmal genauer erzählen, worum es geht. Aber dass der in diesem ganzen... Ähm, Jugendcamp dort spielt, was er gar nicht tut, sondern vielleicht nur 10, 15 Minuten und dann doch im Verlaufe sehr viele emotionale und auch tragische Momente beinhaltet, die dann immer mal wieder von Gags und Pointen unterbrochen werden. Aber es ist im Grunde schon ein sehr warmherziger, positiver Film mit schönen Botschaften. Was hast du denn erwartet, bevor wir den Film gesehen haben? Also war dir klar, dass, also hast du genau das bekommen, was du erwartet hast? Nee, gar
0: nicht. Der Film überrascht total. Und das ist halt, wie du gerade sagst, die, ähm, ich möchte da jetzt noch nicht mal Boswilligkeit Bös, unterstellen. Die Vermarktung des Films ähm, ist schon sehr einseitig. Die Vermarktung des Films zeigt dir ja eigentlich einen klassischen Waititi im Stile eben von, ähm, ja, von What von The Shadows oder Wilder People, ähm, der, der wirklich von, von Humor durchzogen ist, wobei selbst Wilder People hat es kleine andere Elemente, aber auch sehr spärlich. Aber man erwartet schon. Eine klassische Satire, eine überzogene Satire, ähm, ja, Schenkelklopfer am laufenden Band und äh, mal quasi einmal kurz das gesamte dritte Reich auf den auf den Kopf gestellt und lächerlich Lächerliche gezogen. Genau, und dem ist halt nicht so. Und ähm, ich finde es aber im Endeffekt, also für ich habe es nicht als schlimm empfunden, weil es mich dadurch noch mehr überrascht hat, wie viele Facetten der Film eigentlich wirklich bietet. Und der hat mich so doch dann doch sehr kalt erwischt, was einige Momente
1: angeht kalt erwischte mich vor allem tatsächlich die die Performances im Film. Also ich muss sagen, äh, ich bin ja schon seit seit vielen Jahren großer Scarlett äh, Johansson Fan, ähm, musste aber in letzter Zeit ja doch eher mich an irgendwelche Marvellesken Rollen gewöhnen, ähm, nachdem sie ja dann doch äh, so ein bisschen das Indie-Kino beiseite gelegt hat, aber jetzt wieder voll da ist äh, mit äh, Marriage Story oder eben auch Jojo Rabbit und sie hat mhm. wirklich lange nicht mehr so gut gespielt, also das hat sie wirklich richtig klasse gemacht, für mich richtig schön, so eine, diese diese Mutterrolle, die sie dort spielt, so warmherzig, ja. aber auch so smart und clever und auch humorvoll, das macht sie klasse und auch die beiden Jungstars, äh, äh, Roman Griffin Davis und äh, Thomas Mackenzie, McKenzie, die spielen richtig großartig, muss ja, ich sagen, definitiv. also das, das hat mir, wirklich war für mich auch das Highlight des Films, äh, die 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 Schauspielleistung, äh, über Taika Waititi selbst als, als Adolf Hitler-Verschnitt ja, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, würde ich sagen. Dem können wir ein extra ja, Segment widmen. Er, er, er
0: war halt die Karikatur natürlich, ne? Klar. Ja. Aber auch Sam Rockwell ist halt wieder super als Captain Klenzendorf Und überhaupt, der ist einfach
1: sehr gut besetzt, der Film. Der ist sehr gut besetzt. Ja, tatsächlich, bis in die kleinsten Nebenrollen, muss man wirklich sagen. Ähm ja, okay, gehen wir vielleicht erstmal auf den Humor des Films ein. Also,
0: wir können ja einmal kurz das für, für ja all die, für all die ihn wirklich noch nicht gesehen haben und jetzt ja. gar nichts kennen, wir können einmal kurz sagen, worum es geht. Also, es geht um, um Roman Griffin Davis, der spielt eben Jojo Betzler einen kleinen Jungen im, ja, es spielt zum Ende, so also gegen Ende des Zweiten Weltkriegs äh, im Dritten Reich und ähm, ja, er ist ein aufstrebender Nazi, kann man sagen. Ähm, er, er ist im, er ist gerade einberufen worden in dieses, ich weiß nicht, wie das, wie das genau heißt, das ist ja quasi die Vorstufe von der Hitlerjugend. Also ja. diese, diese Camps, wo, ja, junge die jungen ähm, ähm, ja, Schüler, beziehungsweise die, die Jungs ja an, angefüttert werden sollen für die Hitlerjugend und ihnen werden da eben, ja es ist fast wie so ein Pfadfinderkampf für Nazis, ihnen werden da diverse Dinge erklärt, ne, wie so alles zu laufen hat und äh, wer ist der Feind, der Jude und wieso ist er so böse und ähm, da wird, wird an die Tafel gemalt, dass der Jude aussieht wie ein Teufel mit Hörnern und so und ja, so Kinderindoktrination schon in frühen Jahren einfach, das, ich weiß nicht genau, wie man diese, wie man das nannte früher, aber auf jeden Fall ist, es, ist das so die Vorstufe der Hitlerjugend und dann schon mal die ersten, ersten Erfahrungen auch mit Waffen und im Wald trainieren und Granaten werfen und hast du nicht gesehen. So und ähm, er ist da so richtig Feuer und Flamme und ist halt, ne, ähm, ja, wie gesagt, aufstrebender aufstrebender jungen Nazi, der da voll dran, da, dran glaubt und das alles ganz toll findet. Und ähm, ja, bestärkt äh, bestärkt wird er da in seinem, in seinem Glauben immer von seinem imaginären äh, Freund, nämlich niemand anders als Adolf Hitler. Ähm, und der ihm dann, äh, ja, gut zuspricht und äh, immer wieder sagt, was für ein toller Junge er ist und ähm, er muss ja ans Reich glauben und hast du nicht gesehen. Und ja, das Ganze... Seine ganze kleine Welt fängt dann an, verrückt zu spielen, als er herausfindet, dass in ihrem eigenen Elternhaus auf dem Dachboden beziehungsweise in diesem Zwischendecken ähm, sich eine junge Dame auffällt, nämlich Elsa, das ist Thomas E. McKenzie, die eine Jüdin ist und findet halt heraus, dass ähm, ja, in, ihr, in, seinem, in seinem, beziehungsweise in dem Haus seiner Mutter eine Jüdin äh, versteckt wird oder sich versteckt hält. Und dann fängt an, sein ja sich sein Leben auf den Kopf zu drehen. Und im Endeffekt geht es einfach darum, dass ein zu zeigen, wie ein ähm, ja wie die NS-Zeit aus der Sicht eines eines sehr kleinen Jungen ähm, stattfindet und aus seiner Sicht wie wie er das wahrnimmt und wie das plötzlich sich verändert, wenn er mal hinter diese eben diese Propagandafassade anfängt zu blicken. Das kann man so mal grob als als Handlung zusammenfassen. Ja. Ähm.
1: Ja, erstmal hum ja, hum erst Humor. Erstmal Humor. Erstmal Humor, ne? Erstmal Humor. Humor. Weil das vielleicht der, der, der größte Diskrepanz in unserer Einschätzung des Films sein dürfte. Also es ist. Ich hatte tatsächlich meine Schwierigkeiten. Also der hat natürlich Gags bei bei denen man immer lacht, zum Beispiel, gerade eben schon am Anfang in dem, in dem, in diesem Pfadfinder Camp da. Aber generell, also Taika Boititi spielt eben eine. Klamauk Hitler dort, der quasi im, wie sagt man, in der, in der, wie sagt man, ähm, helfe mal kurz. Was suchst von du? Von dem kleinen, von dem kleinen Jungen in, in Gedanken quasi aufgebaut. Imaginär, imaginär, ähm, imaginär, genau. Imaginärer, imaginärer bester Freund sozusagen. Und ja, ich habe da wirklich ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt, weil für mich wirkt das Ganze so, dass man die, das, äh, diese Dritte Reich ähm, so explizit für die Amerikaner produziert hat, weil ich finde, dass dort das Thema auch in seiner, um, in seinen Humorebenen doch eher oberflächlich äh, behandelt wird. Das sind halt so Witze, die man irgendwo auch schon gesehen hat, sei es in irgendwelchen deutschen Filmen oder auch in, in ausländischen Filmen oder sei es bei Charlie Chaplin schon. Und da lacht man vielleicht einmal drüber, wenn sich da ein paar Leute mal beim Heil-Hitlern begrüßen, aber wenn dann irgendwie so eine Szene fünf Minuten geht und jeder, ja, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, ja, Heil Hitler und sich alle irgendwann begrüßt haben, dann ist das für mich dann irgendwann auch mal durcherzählt, das Ganze. Und und ich finde, dass alle, fast alle Gags so auf diesem Niveau funktionieren und auch dazu beigetragen hat das ganze ähm, Sprachproblem. Also es sind ja fast alle Figuren oder alle, Figu alle Figuren nicht deutsche Herkunft, also nicht Muttersprachler, und äh, trotzdem hat man ihn, um den satirischen Charakter zu verstärken, noch so ein Fake German Accent, also auch im O-Ton, erteilt. Und das fand ich auch extrem misslungen und albern so ein bisschen. Und ja, also der Humor kam mir nicht an, muss ich sagen. Also es hat nichts damit zu tun. Also ich finde schon, dass man auch über diese düstere Zeit der Geschichte oder düsteste Zeit der Geschichte, gerade der deutschen Geschichte, natürlich seine Späße mitmachen kann und seine Witze mitmachen kann. Aber es verkauft es schon. Das hatte ich, hatten wir auch schon diskutiert. Ähm, das ist so ein bisschen konträr zu dem Punkt. Du hast es eben gesagt, das ist alles aus der, aus der Sicht, aus der Perspektive eines kleinen Jungen erzählt. Aber es wird schon so verkauft, dass die, dass man vor diesen Nazis ja eigentlich gar keine Angst haben braucht, weil es ja eh alles nur blöde Idioten sind und ich finde einfach, dass man dem der Legacy sozusagen, der der vielen Millionen Leute, die dort umgekommen sind, nicht unbedingt gerecht wird mit diesem Film, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, das kam mir einfach auch natürlich, wie gesagt, es ist, ist die Perspektive, aber die hat der Film nun mal und ich finde nicht, dass er dort konsequent wirklich die Schrecken dieser Zeit umsetzt. Natürlich hängt dann, Achtung, Spoiler, ähm, hängt dann irgendwann seine Mutter dort am Galgen, aber ich weiß nicht, das war mir nicht, nicht tiefgründig genug. Also es ist alles so an der Oberfläche, Oberfläche, was ist noch unterhaltsam und, und wie bleibt das Ganze unterhaltsam, ohne dass wir jetzt zu sehr da in die Tiefe gehen. Und natürlich hat er seine emotionalen und traurigen Momente, die kamen auch bei mir an, gerade natürlich gegen Ende des Films. Aber die Humorebene, sorry, da war ich doch ziemlich raus. Ja. Du weißt ja, ich, äh, ich habe
0: andere, eine andere ja. Meinung wie du. Haben wir schon viel auch darüber gesprochen, viel. Ähm Deswegen bist
1: du auch heute zum letzten Mal da.
0: Genau und äh, ja für mich hat das komplett super funktioniert ich habe ähm, ich habe ja ich habe Tränen gelacht im, im Kino ich habe Tränen geweint vor Trauer. ich habe äh, alle Emotionen durchgemacht in diesem Film die es gibt äh, für mich ist es, es ist fast eine perfektion äh, von der mischung her und auch von der von comedy aspekt ähm, bei selber als äh, bei Titer, bei titi selber als hitler äh, Fand ich extrem gut. Ja, du machst ins Punkt auf jeden Fall. Das wurde alles schon gemacht. Ähm, sei es jetzt in Tarantino mit Nein, 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 Nein und so. ne Also die Inszenierung ja. von Hitler selbst hier ist natürlich komplett drüber. Wie gesagt, es ist, es ist der Karikaturpart im, im, im Film. Er hat auch andere Slapstick-Momente, aber Hitler sticht hier schon sehr raus als komplett ähm, ja entrückte Figur, die fast ein Theaterstück aufführt, äh, hat für mich aber funktioniert, weil A, Hitler war auch ein, ein selbstinszenator und das, das überträgt, Titi halt hier ähm, dieser imaginäre Freund hier ist so, ist, es soll ja quasi die Stütze für, für ähm, Jojo sein. Es ist das, was ihn antreibt. Es ist, er ist ja, er ist, du merkst halt wie stolz dieser Junge quasi ist ja Teil dieses Nazi-Regimes zu sein und er hat Hitler-Poster in seinem Zimmer hängen und er äußert immer wieder den Wunsch, wenn er groß wird, wird er gehört dazu Hitlers Leibstandarte mit seinem persönlicher, ähm, sein persönlicher Diener und so weiter. Und deswegen spinnt er sich das ja so zusammen, dass, dass Hitler ihm ihm Lebenstipps gibt, dass Hitler sein bester Kumpel ist und sie zusammen durchs Naziland marschieren und, ähm, und selbst wenn er Zweifel hat, und das ist ja, was Hitler ja quasi in dem Film darstellt, ist das ist das, ist das in seinem Gewissen oder in seinem, in seinem Inneren der Teil der Nazi sein will. Und umso weiter der Film voranschreitet und, und durch die Story dann eben anfängt, Dinge zu hinterfragen, andere Perspektiven zu bekommen, einmal durch Elsa, aber auch durch seine Mutter es geht ja auch darum, dass der Vater nicht mehr da ist, der ist in den Krieg gezogen, vermutlich ist er gestorben, man weiß es halt nicht, er ist auf jeden Fall nicht zurückgekehrt bisher, er hat so viele, trägt so viele Probleme in sich, so den Verlust oder das Fehlen der Vaterfigur, dann eben plötzlich zu entdecken, oh, die Juden sind gar keine Teufel mit Hörnern, wie ich es immer in der Schule lerne, und er Stück für Stück lernt er ja ähm, über den Film hinweg, dass vielleicht doch alles, was eben die Nazis da erzählen, alles gar nicht so cool ist und gar nicht so stimmt, äh, wie, wie sie es behaupten. Und dann hast du quasi Jojo, der anfängt Sachen zu hinterfragen und Hitler als imaginärer Freund bleibt ja so dieses Nazi-Gewissen, was dann, und er wird ja dann immer wütender so über den Film und, und fängt an irgendwann, irgendwann sogar anzuschreien, so nach dem Motto... Ähm, das ist der das ist der Part an ihm, der an diesem NS-Glauben festhalten will. Und der will ihn unbedingt da, da, dabei belassen, dass es das alles stimmt. Und er ist ja ein Verräter, wenn er jetzt anfängt, das zu hinterfragen und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du eben, wie gesagt, die die ähm, Dinge aus dem wahren Leben bei ihm, die ihn herausziehen, Stück für Stück. Und das fand ich halt super dargestellt dadurch, dass, dass, dass dieses Unterbewusstsein äh, einfach Hitler ist, das dass daran festhalten will, an dieser Propaganda, die ihm seit Kindertagen eingeimpft wurde. Und sein ganzes Leben eigentlich bestimmt. Und auf der anderen Seite hast du dann, wie gesagt, eben die, ähm, hast du halt die, die anderen Nazi-Figuren, die auch alles so, sage ich mal, in dem Sinne Trottel sind. Aber ich fand nicht mal, dass ihr das irgendwie despektierlich behandelt, sondern eher, ähm, A, du siehst eigentlich keine, keine wirklichen, ähm, hochrangigen Figuren der Nazis im Film. Es sind alles irgendwie, du hast diese, du hast halt Sam Rockwell und hier, wie heißt er aus Game of Thrones, ähm, hier
1: ist Tyrion Greyjoy. Ähm, ja, äh, Elfie Allen.
0: Ja, genau. Der, der spielt ja auch da einen der Ausbilder. Das sind ja auch alles, sage ich mal, junge Erwachsene bis, bis, und vor allem halt, das sind auch, die haben keine Stellenwerte bei den Nazis da, die da, die da, die, die man sieht. Dann hier noch die, ähm, die Ausbilderin, hier die Blonde, ich vergesse auch mal ihren Namen. ähm, äh, Rebel Wilson. Ja, Rebel Wilson, äh, da als, als ähm, BDM, äh, Kampf, äh, Kampffrau irgendwie, die auch irgendwie ein IQ von einer, von einer Fellkartoffel hat. Ähm, das sind ja auch alles so eher so äh, untere Ränge in den bei den Nazis und die sind auch alle halt nicht smart, aber das, das, das passt ja auch zu ihren Rängen so. Die müssen halt, die sind halt dafür da, dass sie die diesen Schülern an der Tafel aufzeichnen, wie ein Jude aussieht mit, mit Hörnern und so. Also das sind ja, das sind ja auch alles so, so unterrangige ähm, Positionen und du merkst halt dann irgendwie, wie die, Das ist ja kein, 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 irgendwie, kein wichtiger Stützpunkt, wo sie sich da aufhalten. Das ist halt irgendein Dorf. Ja, aber was
1: will mir der Film damit erzählen? Bitte? Aber was will mir der Film damit erzählen, mit dieser Porträtierung dieser Figuren?
0: Dass, dass, dass Nazis im Endeffekt. Ähm, ja, im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, zu sagen, wie, wie, wie beeinflussend sie waren. Und obwohl sie halt nur Scheiße da erzählen, dass du als Zuschauer ja weißt, funktioniert das für die Kids. Und du siehst halt, wie die an, diesem, an dem Kran glauben und die als Vorbilder nehmen, obwohl sie halt die letzten Idioten sind. Und ja. dann, dann hast du halt dann, wie gesagt, die Ebene, ähm, ähm, dann fängt er halt an mit den, ähm, den Slapstick-Momenten halt während dieser Ausbildung und so weiter. Und das war einfach für mich halt, das ist halt tipo titi humor aber den liebe ich halt. Weil der, der ja, funktioniert doch. halt in all seinen Filmen für mich und der macht, das ist, der, der Port, also der, 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 porträtiert einfach nur seinen Art von Humor, den er bisher immer durchgezogen hat, jetzt auf die, auf die Nazi-Zeit. Und das hat für mich jetzt an sich perfekt funktioniert, aber das liegt auch einfach daran, weil ich seinen Humor wirklich liebe. Und wenn man mit seinem Humor vielleicht generell auch manchmal Schwierigkeiten hat, dann wird das hier auch Schwierigkeiten machen. Das, das ist mal auf jeden Fall Fakt. Also ich fand den Humor extrem gut. Das heißt, der Wortwitz, so Slapstick sei dahingestellt, funktioniert nicht immer, aber die Wortwitze waren, waren super. Und zum Beispiel auch, was du angesprochen hast, diese Szene mit diesem Heil, Heil, Heil und so, wo dann die, das war zum Beispiel eine Szene, die fand ich extrem stark, weil als dann die Gestapo kommt, weil da hast du gemerkt, okay, das sind doch mal andere Charaktere. Das sind das sind nicht die das ist nicht der Bodensatz der Nazi-Gesellschaft, sondern ähm, so das ist das sind die Leute, die dich halt einfach ins Grab bringen. Und auch wenn die Szene sich dann nachher komö komödiantisch auflöst, fand ich war die Anspannung in der Szene trotzdem vorhanden. Und das fand ich krass, wie er es schafft, ähm, lustige Szenen trotzdem aufzubauen, dass du eine Anspannung hast und du weißt trotz der, trotz allem, obwohl es alles gerade lustig eigentlich ist. Ähm, wenn, wenn da hier, wenn hier was schief geht, dann landet gleich wieder am Galgen so. Und zwar for real. Und das fand ich, hat er extrem gut gemacht. Und wie gesagt, zum Beispiel die Szene mit dem, mit, dem, mit dieser Begrüßungsfloskel, ja, das kennt man schon. Ich habe mich trotzdem tot gelacht. So. Aber das liegt einfach, wie gesagt, daran, dass ich Waititis Inszenierung da ähm, einfach 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 mag. Das ist einfach das trifft genau meinen Humor. Und wie gesagt, wenn man halt generell über seinen Humor ähm, in anderen Filmen auch lachen konnte, behaupte ich mal, kann man das in Jojo Rabbit auch.
1: Ja, also das ist natürlich kein, äh, das ist ja und soll es ja auch nicht sein, kein akkurates äh, Historiendrama, aber ja, also wenn man ein bisschen sich belesen hat oder Dokumentation gesehen hat, gerade eben wie es dann eben auch dort in der Schule Zuging für Leute in dem Alter, in dem in, 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 in sich Johannes befindet oder Jojo, ähm, da wurde eben nicht von irgendwelchen Karikaturen äh, gezeigt, hier so sieht dein Judo aus, sondern da hast du dann auch Dresche und Schläge bekommen und weiß ich nicht was alles, äh, das wurde dann ja schon ein bisschen anders indoktriniert und, und für mich ist es einfach ein bisschen zu, also für weil man muss halt auch dazu sagen, er traut sich ja aber auch nichts. Also das ist ja alles so Satire, die sich im Rahmen zu, ja, da regt sich jetzt aber auch keiner drüber auf, großartig und sowas. Also er steckt ja dann auch nicht über die Stränge. Also ich stelle mir gerade vor, was zum Beispiel, äh, äh, ja, nee, fällt jetzt auch kein Beispiel ein, aber... aber er hätte ja auch richtig über die Stränge schlagen können. Das macht er dann irgendwie auch wieder nicht. Also es ist irgendwie schon noch so, dass man alles im Rahmen des Entertainments und da hat er das Act jetzt auch nicht so wirklich an. Da könnten sich ein paar von vielleicht gestört fühlen, aber die finden den Film dann trotzdem gut. Und das Drama war mir dann auch wiederum nicht tiefgründig genug, weil es dann auch alles so ist. Das äh, gibt es halt auch in zig anderen Geschichten schon drüber, dass jemand ähm, ein, ein Urnazi bekehrt wird, weil bei ihm im, im Schrank äh, ein jüdischer Mitbürger versteckt wird und sowas. Das habe hab ich alles schon zigmal gelesen und gesehen und deswegen hat mir das einfach im Konstrukt nicht so also ich fand ich habe den Film wie gesagt mit einem guten Gefühl positiven Gefühl verlassen den Kinosaal und fand den auch wirklich sehenswert aber so diese Nachhaltigkeit, die hat mir da irgendwie komplett gefehlt und das muss ein Film über den Faschismus erstmal schaffen, dass er bei mir nicht großartig in Erinnerung bleiben wird. Aber wie gesagt, das ist halt, das ist ein, ein super produzierter Film, der ist auch gut ausgestattet, sieht gut aus, hat eine tolle Besetzung, aber für mich ist das einfach so, ja, White Titty dreht jetzt so ein amateur tarantino Wes anderson film Das war mir einfach zu unrund im Gesamten. Aber ich fand ihn trotzdem sehenswert natürlich. Aber es war für mich schon eine Enttäuschung trotzdem. Einfach gemessen nee. daran, dass ich einfach... Einen richtig, richtig guten Film für mich subjektiv erwartet habe und das hat er mir dann nicht geliefert.
0: Ja, ist ja, ist ja fair enough, so verstehe ich. Ich verstehe deine Kritikpunkte auch. Wie gesagt, es ist halt so eine Auffassung, ähm, eine Auffassung einfach, wie man das verarbeitet. Ja. Wie gesagt, ich fand es zum Beispiel jetzt gar nicht. Ich fand zum Beispiel eigentlich nicht schlimm, dass er nicht über die Stange geschlagen ist, weil du sagst, ja, er, er behandelt das, er soll das ja irgendwie alles trotzdem, sag ich mal, historisch nicht akkurat, aber mit Respekt behandeln und ich fand, das hat er trotzdem gemacht, weil er hat er hat nicht reingebohrt und er hat kein er hat kein ähm, er ist er ist niemandem hart auf die Füße getreten, aber in keine Richtung. Also wenn überhaupt in die Nazi Richtung, aber ich finde nicht, er hat irgendwelche er hat Opfer despektierlich behandelt oder er hat er hat irgendwas falsch dargestellt und das fand ich eigentlich nee, weil cool. es,
1: aber weil er es nicht dargestellt hat, das ist ein bisschen mein Problem. Hm. Ja. Er, hat, er deutet einmal kurz, wie gesagt, man kann es alles rechtfertigen mit der Perspektive kleiner Junge und der hat es nicht anders mitbekommen, aber es wird einmal tendenziell kurz gesagt, dass ich glaube, die, die, ähm, wer ist unsere weibliche Hauptrolle in der Figur? Elsa. Elsa, dass ihre Eltern mit dem Zug abtransportiert wurden. Ja, genau. Das war's. Ja, genau beiläufig, so in einem kleinen Kommentar. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, okay, das sind Sachen, die eh jeder halbwegs geschichtsinteressierte Mensch oder Ja, aber nicht darum geht's nicht. Du, da da gehst du,
0: finde ich, für mich aus der falschen Perspektive ran. Da musst du wieder ran, aus der Perspektive rangehen, die die Kinder haben
1: im Film. Habe ich ja gerade gesagt, man kann das alles die, mit der Perspektive Die kennen das halt nicht, die
0: wissen nur, ja. dass ein Zug, die wissen aber nicht, wo der hinfährt, die wissen nicht, was da passiert. Und das, das muss man einfach so stehen lassen. Das finde ich absolut richtig so. Und klar, weiß als Zuschauer weißt du es dann und das ist natürlich das, was auch die Emotion dann für mich auslöst. Und wie gesagt, und da diese Momente, finde ich für mich oft, die waren klein, ja, aber dadurch, dass die so unver, äh, unverhofft kamen und ohne, dass man die im Trailer auch überhaupt gesehen hat oder dass, dass der Film damit geworben hat, ähm, und die bei mir dann sehr, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, dass überhaupt das ganze Spiel dann mit mit eben mit der Rosie, mit ähm, Jojos Mutter, äh, mit Scarlett Johansson, dieser ganze Arc, ähm, dass dann eben revealed wird, äh, dass sie halt eine ne Verräterin ist, ähm, also die dass die eben zum zum Widerstand gehört. Und ähm, dass äh, dann diese kleinen Geschichten mit Elsa, dann mit, ihrem, mit ihrem angeblichen Freund, ne, dieser Aufbau mit den Briefen, die er dann schreibt, da waren so viele kleine, schöne Sachen drin die das alles immer so unterfüttert haben. Und dadurch haben dann, hat dann jeder Moment des, des Dramas oder de, der Momente, wo es, dann, wo es dann wirklich emotional wird, finde ich, haben für mich so super funktioniert, weil das alles so Kleinigkeiten waren, die das gefüttert haben. Und ähm Allein dann eben, dass das, du, du hast dann diesen Aufbau, wie gesagt, die Vaterfigur fehlt. Dann hast du den, dann eben diese, dieses Hinterfragen, der, also Jojo hinterfragt ja dann teilweise auch seine eigene Mutter, eben weil er durch diesen diesen Nazi-Gedanken so so geprägt ist und er fängt ja schon an zu zweifeln dann und, 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 und will dich jeden durchleuchten. Bis zu dem Moment dann eben, wo, wo sie selbst dann äh, aus dem Leben scheidet. Und das, es hat mich so unfassbar gekickt, halt einfach. Und ähm, wie gesagt, für mich, für mich hat er wirklich einfach geschafft, da. Dieser überbordende Comedy mit, mit, mit einem mit einem wirklich total einfühlsamen ähm, Drama zu connecten, wie gesagt. Und ja, wie gesagt, hat für mich funktioniert. Also für mich ist das Film fast nah an der Perfektion. Ähm, aber da sieht man halt mal wieder, wie verschiedene, wie, wie, wie verschiedene Filme einfach
1: wirken können. Ja, dafür sind sie ja auch da. Absolut. Du hast abschließend am Sonntag noch eine ja, was ist es? Splatter-Komödie gesehen?
0: Ja, Komödie würde ich noch nicht mal sagen. Also ist eher so eine, so ein Ja.
1: Splatter oder Fansblätter? Es,
0: es ist nicht mal Fansblätter, das ist es ja. Es ist, es ist, ist nicht wirklich Fansblätter. Ich würde ihn Humar splatter nennen, vielleicht. Oder ja, es ist, es ist ein, ein Splatter-Thriller im Endeffekt. Es ist ein, auch ein dystopischer Film, der, ähm, ja, es geht um VfW oder VFW, ähm, aus 2019 ein Film von Joe Begosch, der hat ähm, zum Beispiel Almost Human gemacht oder letztes Jahr auch war er auch auf dem Filmfest mit seinem Film Bliss. Er hat also in 2019 zwei Filme gleich abgeliefert. Und ähm, ja, der, also der, der Name, der titelgebende Name des Films steht vor Veterans of Foreign Wars. Also es geht da um, um Kriegsveteranen, die zum Beispiel in Vietnam und äh, Co. gedient haben, also in, in Auslandseinsätzen im Krieg waren. Und ähm, das dieses VfW ist ja eine gleichnamige Kneipe, die betrieben wird von Fred, gespielt von Stephen Lang. Und ja, der dort stets seine, in, einem, in einer dystopischen Zukunft, ähm, seine Kumpels versammelt, die früher im Krieg waren und die sich da einen reinschütten und über alte Zeiten philosophieren, sich dabei auf einem äh, Röhrenmonitor alte, ähm, alte Aerobic-Videos angucken mit netten Damen, also aus 1980. Und so, das ist eigentlich ihr Lebensinhalt, sie, sie, sie schwelgen in alten Erinnerungen und trinken harten Stoff und in dieser Welt, in dieser dystopischen Welt ähm, gibt es eine äh, umkämpfte Droge, die sehr, sehr viel wert ist, sehr viele Menschen sind davon äh, abhängig und macht sie zu ja, fast willenlosen Zombies, kann man fast schon sagen. Ähm, die in der Darstellungsweise erinnert, erinnert es auch sehr an an Untote, aber sie sind einfach eben schwer Drogenabhängig, so ein bisschen wie Crystal Meth äh, mal 1000 und ja, es geht quasi darum, gegenüber, zufälligerweise gegenüber von der Kneipe VfW, ist ein, ja, so ein altes, stillgelegtes Theater, in dem sich eine, ja, so eine, so eine Drogen-Junkie-Bande versteckt. Beziehungsweise da ist so ein Drogenboss, der dort seine, seine Junkies mit, mit Drogen versorgt und so eine Drogenhöhle gebaut hat. Und ein junges Mädel, dessen, deren so deren äh, Schwester sich ähm, dort umgekommen ist, will sich an diesem, an diesem Drogenboss rächen und klaut aus seinem Safe, der kurz unbeobachtet ist, die ganzen Drogenpäckchen. Und allein eins davon wird irgendwie später beim Film gesagt, hat irgendwie einen Wert von ein paar, paar Milliarden Euro oder so, keine Ahnung, oder Dollar. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Und sie klaut da irgendwie drei, vier, fünf Drogenpäckchen und haut halt ab. Und die kriegen es aber mit und verfolgen sie. Und was sie macht ist, sie rennt quer die Straße und in den in die Kneipe von Fred rein und äh, verschanzt sich dort und naja unver unverhofft werden dann die die äh, alten Kriegsveteranen Freunde zu Beschützern denn die A wollen die ganzen Drogenjunkies jetzt da rein weil nämlich keine Drogen mehr da sind drüben im Theater und natürlich will der Drogenboss seine Ware wieder haben und so beginnt dann so ein ja quasi Pre Assault on Precinct 13 Hommage-Film. Also, der Film ist ganz klar so eine, eine Carpenter-Hommage. Von der ersten Sekunde an, äh, das erste, was im Film einsetzt, ist ein Synthi-Score und so ein alter 80er Jahre Schriftzug wird eingeblendet so und du weißt sofort, wo es lang geht. Also, das ist eine ganz klare Hommage. So an die alten Tage, du hast neben Stephen Lang, hast zum Beispiel auch Leute wie William Sadler drin oder auch einen Fred Williamson, das ist der, ähm, oh, wie heißt dein Charakter aus schon Dustil Dawn? Ähm, ähm. Ich komme gerade nicht drauf. Ich komme gerade nicht drauf. Also auf jeden Fall ist Dawn, in Dorn natürlich eine legendäre Rolle ja gespielt, äh, wo er auch damals schon äh, aus dem Vietnamkrieg erzählt hat mit seinem Bayonett und so, ne? Man erinnert sich. Ähm. Ja, er spielt halt quasi, im Grunde ist halt die gleiche Rolle wieder hier. Äh, sein Sohn ist auch dabei, Tom, Will, Tom Williamson ähm, und so wie Martin Cove und David Patrick Kelly. Also so alles so alte, alte äh, 70er, 80er Jahre äh, haudigen hier. Also nicht, die, nicht die großen Stars der, dieser Zeit, aber ähm, die eben schon lange, lange in diesem Geschäft sind und lange schon in auch Genrefilmen geglänzt haben. Und ja, der Film ist wirklich ein, ein, ein brachialer, brutaler Splatter-Film. Geworden. Ähm, mit, ja, wie du sagst, ist kein Fansblätter also er hat Humor, definitiv. Da äh, gibt es einige sehr, sehr witzige Dialoge und gerade William Sadler liefert hier ähm, mega, mega lustige Sprüche und ein paar äh, Anekdoten ähm, zum Wegschmeißen. Aber im Endeffekt ist der, der, der Ton des Films ist schon derbe und ernst. Also es ist jetzt kein Evil der Zwei. Ähm, wenn hier gesplattert wird und wenn hier Gewalt passiert, dann schon wirklich sehr, sehr brachial und hart. Also wie gesagt, die, die verschanzen sich dann eben in dieser Bar und von außen wollen die ganzen Drogen-Junkies und diese Gang eindringen und ähm, sie bauen dann drinnen halt Fallen. Und weißt du, es gibt dann so eine, so eine ähm, Plansequenz, wie sie halt, ein bisschen wie Waffen Dustle Dawn am Ende, wie sie dann so Pfähle anspitzen und irgendwelche Fallen bauen, die ausgelöst werden, wenn die Tür geöffnet äh, äh, wird und. Und irgendwelche Waffen sich bauen und hast du nicht gesehen. Und sobald dann eben die Türen irgendwie doch dann brechen, ähm, ja, wird, wird alles niedergemetzelt, was was nicht bei, bei drei auf dem Baum ist quasi. Und der hat zum Beispiel ein Sounddesign, was halt auch dazu beiträgt, ähm, dass das alles so brachial klingt. Jeder Schlag oder es gibt so eine Szene, da wird einem Junkie ähm, so mit dem mit Knie so 15 Mal ins Gesicht getreten, mit brachial. Und jeder jeder, jeder Soundschlag klingt wie so ein als ob du so eine, du eine Holztür eintrittst, weißt du, alles klingt so super brachial und Knochen brechen. Und ähm, der der Splatter ist gar nicht so explizit, wie man jetzt meinen mag vom, Hör, vom Hören allein. Ähm, es wird oft nicht weggeschnitten, aber die Kamera ist sehr wackelig und äh, filmt meist so daneben. Also du siehst so halb bis das Blut spritzen, du siehst es aber oft, oft nicht direkt wie irgendwelche. Ähm, sag ich mal, Körperteile abgetrennt werden oder irgendwas, wo reingestoßen wird. Du siehst meistens eher so die, die, äh, die Konsequenz daraus, aber trotzdem durch diese ganze Machart und es ist alles halt so dreckig und, und düster und ähm, schäbig und es, es wirkt einfach super brachial und, und einfach super brutal. Ähm, und ja, das ist eigentlich der Film. Er hat nicht mehr tatsächlich. Das ist der Film. Es geht um, um quasi Veteranen gegen, gegen Drogenjunkies um, aber es macht einfach wirklich richtig Laune. Das war, das ist so ein Film gewesen, den ich lange mal wieder äh, auf so einem Filmfest sehen wollte, den das FFF auch öfter jetzt schon ein paar Mal nicht hatte. Eine Kategorie solcher Filme. Aber das sind die Filme. Es ja, klingt
1: auch so, es klingt auch so, als wäre es eben ein Film, also der klassische Festival crowd pleaser der aber im Heimkino vielleicht nicht mehr ganz so gut funktioniert. Das ist der Punkt.
0: Äh, ich glaube auch nur mit Kumpels. Also wenn man sich zusammen so einen Filmabend reinzieht, ein paar Bier, dann glaube ich auch, funktioniert das gut. Alleine auf dem Sofa zu Hause, glaube ich, ähm, bist du nicht so involviert. Dann äh, glaube ich, also dann guckst du, dann funktioniert das von seinem von, seiner, von seinem Humor her, also von, von, dem, von, den, von einfach der Darstellung den Charakteren, die echt cool sind und so, das klappt alles. Aber ich glaube, dann bist du irgendwann schon übersättigt und dann bist du eher so, ja, okay, jetzt kann es auch gleich vorbei sein. Ähm, Im Kino war es halt eine Gaudi, es gab Szenenapplaus, es gab ähm, also nicht so überborden, wie ich es mir erhofft hatte. Das liegt auch vielleicht ein bisschen am, am deutschen Publikum, die ja nicht immer ganz so abfeiern, wie man so aus anderen Ländern immer wieder hört, wenn da irgendwelche auf Genre auf festivals mal so Crowdpeaser laufen, wo dann wirklich äh, die Meute tobt und so. Ähm, aber es war schon deutlich, deutlich Spaß im Saal vorhanden. Und alle hatten Grinsen im Gesicht. Und ja, das ist so ein, ist so ein Film, der äh, auf dem Festival natürlich sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, aber ich, ich denke mal, auch mit ein paar Freunden zu Hause kann man sich immer angucken. Äh, ich glaube, ein Release bin ich jetzt gar nicht sicher, ob der schon geplant ist ähm, in Deutschland. Aber ich bin mir. Ich
1: weiß gar nicht, Bliss ist ja auch noch nicht draußen. Bliss ist auch oder? noch
0: nicht draußen, aber auch L Human und der, wie hieß der andere, Minds-Eye von Vegas sind beide in Deutschland raus mittlerweile. Also die, die werden schon kommen. Auch der hier wird, wird sicherlich kommen. Den kann man sich auf jeden Fall angucken. Das ist ein sehr, wenn man eben gerade auf diesen A-Retro-Charakter steht, der so alte Carpenter, wie gesagt, Assault on Precinct äh, 13, so mit einer Kneipe quasi hier, ähm, anstatt der Polizeistation. Und dazu eben ordentlich äh, ähm, ja Gewalt ab kann und da äh, Spaß dran hat, wenn wenn ähm, wenn ordentlich gemeuchelt wird ähm, im 80er-Stil,
1: dann kann man sich äh, äh, VFW auf jeden Fall angucken. Sehr gut. Ja, ähm, ein paar Filme mussten, wie gesagt, aus Zeitgründen auslassen. Aber wir lassen nicht nach. Auch in diesem Jahr wird es natürlich vom richtigen Fantasy-Filmfest wieder unsere allseits beliebte Coverage geben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dabei gewesen seid. Vor allem auch du, André. Danke, dass du wieder da warst. Äh, gerne, gerne. Man kann ja schon vielleicht
0: noch gerade vorweggreifen, im Mai sind die nächsten Nights. Ja. Ähm, die waren früher sonst immer so eher schon April, Ende März. Äh, jetzt sind sie im Mai und dann im Herbst, wie du gerade sagst, sind, da ist dann wieder das, das, richtig, äh, das richtige, lange Filmfest, das Da
1: Kann man sich auf jeden Fall schon mal vormerken. Wunderbar. Okay. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Devils. And demons. Ciao, ciao.